0: Hoje mais um encontro quarentênico dos teleplanistas Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com o Henrique e com o André, beleza amigos?
1: Olá,
2: e aí, tudo bem?
0: Hoje a gente vai discutir o filme Incêndios, do Denis Villeneuve Um diretor canadense, na minha humilde opinião Um dos maiores diretores em em atividade, né, no momento ele que fez aí filmes fodas mesmo, citando alguns além do Incêndios. Temos o A Chegada, de ficção científica. Temos o Blade Runner 2049, um grande trabalho. E também a gente está ansioso pelo Duna, né, André? Duna que está para sair esse ano.
2: Demais.
0: é Adaptação aí de ficção científica. Tomara que saia esse ano. Bom, Incêndios é um filme de 2010. Foi indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar da premiação a premiação de 2010, mas não venceu. É, é um filme baseado numa peça. Peça de um cana- libanês canadense chamado Ward Mawad. Com certeza eu, eu falei errado, mas, enfim, essa peça acho que foi encenada em 2002 e daí o Denis viu o filme, viu a peça e fez o filme. É um drama... Né? o filme bem pesado, assim, com elementos de suspense, com elementos de mistério e de filme de guerra, né? tem vários cenários de guerra, a guerra é um importante contexto para o filme. E o filme, a história foca na Nawal Marwan, protagonista, eu diria, do filme, interpretada pela atriz Lubna Azabal. É, então o filme mostra a vida dela desde a adolescência num país do Oriente Médio no contexto da guerra civil no país dela e também mostra a saga dos filhos da Na, da Nawal quando a Nawal morre ela deixa um testamento para eles e os filhos saem numa saga é, para descobrir o passado da mãe deles né é, passado segredos enfim conhecer a vida da mãe deles é O filme começa com uma cena já, assim, bastante impactante. Retrata mostra meninos num, num, sei lá, num quarto, com homens armados em volta. Esses homens estão cortando os cabelos, o cabelo dos meninos. E enquanto toca a música do Radiohead, né? You and Whose Army. E é bem legal, assim. Daí foca num... No, no calcanhar no calcanhar de um dos meninos onde tá, tá, a gente vê tatuado três pontinhos né, no calcanhar dele daí o menino olha para a câmera bem fixamente assim meio que quebrando a quarta parede e daí corta digamos pro presente né num cartório quem tá no cartório daí a gente é apresentado pro o simon e a gente é apresentado aos irmãos né o simon e a jana são dois são gêmeos eles estão no cartório, eles se reúnem com lá o chefe do cartório, o Jean, é, que foi o chefe da mãe deles, a Nawal, que eu já citei ali. O chefe da mãe deles também era amigo da mãe deles. E a Nawal morreu, e eles estão ali para ouvir o testamento dela. né E daí o Jean começa a ler as, car- as, as, as mensagens que ela deixou, e primeiro ela fala que não queria ela queria ser enterrada assim sem lápide sem epitáfio de forma eu entendi de bruços, né de, de rosto para terra assim jeito bem estranho até daí ela fala para Jane que que ela precisa encontrar o pai dela e fala para o Simão que ele precisa encontrar o irmão deles então assim ela ela ela, ela faz ela Meio que deixa a mensagem de que ela só queria a lápide e o epitáfio quando os filhos dela encontrassem tanto o pai deles quanto o irmão deles. Só que eles, eles ficam ali estranhados, né? Porque eles, o, pra eles o pai deles tá morto e eles não têm irmão. A princípio eles não têm irmão. Por isso Simão fica puto. Ele não quer saber de, de ir atrás de nada, mas a Gênea aceita a incumbência. E para isso ela tem que ir para Pra terra natal da mãe dela, que é um país do Oriente Médio. Né? É, antes disso, até é mostrado, assim um pouco antes da Naol morrer, ela é mostrada é, numa piscina, num estado catatônico ali, daí ela vai para o hospital e, e, a, e, a, e depois disso ela morre. Mas daí o filme corta, tem um grande flashback ali, que a gente é apresentado mesmo a Nao agora. A Nao é um adolescente, no vilarejo em que ela vivia é, nessa época, ela tem um companheiro eu esqueci o nome do cara agora e ela é de uma família cristã sim super conservadora e ela apresentada com esse companheiro eles estão meio que fugindo assim mas eles são abordados pelos familiares dela dois caras parece que é irmão dela não sei e e esse talvez o irmão dela mata o, o companheiro dela e ela tá toda desesperada ali ela volta para casa chorando e ela tá grávida ela revela que tá grávida para a avó dela e dá para entender que os, os familiares dela mataram o companheiro dela porque por causa dessa é, dessa desonra que ela causou para família dela, né, por engravidar desse cara que depois a gente descobre que era um refugiado. Enfim, tem toda essa essa questão familiar dela aí. E ela tá toda triste e tal, e a avó dela vai consolar ela, e ela fala que ela fala para Nal que vai cuidar do bebê quando nascer, mas ela pede para Nal ela faz a Nau prometer que ela vai sair daquele vilarejo, vai para a capital do país, que é a cidade de Daresh, estudar, aprender a ler, fazer faculdade, enfim, ter uma vida melhor né, do que naquele vilarejo ali. Daí o bebê nasce, é, a, gente, a avó dela faz o parto, e a gente vê a avó dela tatuando os três pontinhos no, no calcanhar da criança, e a gente vê a criança sendo levada, né no, e depois a gente descobre que a criança foi levada para um orfanato. A Nau, então vai para a universidade ela começa a trabalhar no jornal estudantil, lá na, lá na capital da Arish. Só um parêntese, é, não é citado especificamente o país onde se passa esse, esse filme, mas é, é um país do Oriente Médio. É, e ela está trabalhando nesse jornal e, e começa a pipocar, ter rumores assim, de, uma guerra, de uma guerra civil começando no país. Entre cristãos nacionalistas e muçulmanos. Né? Por uma questão ali dos refugiados muçulmanos, os cristãos querem expulsar os, alguns muçulmanos ali, tá correndo esse, essa tensão ali motivada pela, é, pela religião. Né? É, a Nao decide ir atrás do filho dela nesse contexto de guerra. E, enfim, ela foge de casa, ela está morando com o tio dela e vai tentar encontrar o filho dela de algum algum jeito, ela descobre que o orfanato onde a criança foi levada foi destruído pelos muçulmanos e que o filho dela foi levado, provavelmente para virar um soldado, né, dessas pessoas, desses, dos muçulmanos, né. E aí, nessa parte, a gente vê uma das grandes cenas do filme, que é quando ela está no ônibus, né ela pega uma carona no ônibus no meio da estrada, ela está a pé e é interessante notar que como a Nao é cristã para ela entrar no ônibus ela decide tirar o colarzinho com o crucifixo dela guardar no bolso antes de subir no ônibus colocar o véu na cabeça e fingir que era muçulmana daí ela entra no ônibus ela acorda dentro do ônibus com o motorista discutindo com soldados cristãos radicais ali os soldados matam o motorista do ônibus e começam a massacrar, a atirar em todo mundo que está dentro do ônibus. Tem tem um monte de, o ônibus está lotado, tem criança, enfim, e os soldados começam a atirar dentro do, para dentro do ônibus, a matar todo mundo e aparentemente só quem sobrevive é a Nau, uma, uma mulher e a filhinha. E e daí elas ficam desesperadas lá dentro porque os caras começam a jogar gasolina no ônibus para tacar fogo. Só que a Nao decide escapar, né? ela tira a, a cruz dela do bolso, mostra, fala eu sou cristã, eu sou cristã, e consegue escapar. E ela tenta salvar a guriazinha, que é muçulmana que tá dentro do ônibus. E ela pega a guria antes de matarem a, a verdadeira mãe da guria. Só que a guria começa a gritar mãe, mãe, e não cola, né? Os soldados cristãos percebem que é mentira, atiram na guriazinha. A Nao consegue se safar por pouco porque ela era cristã, mas aí todo, todo, todo o resto morre. Isso causa uma revolta muito grande nela. Ela decide, e ela até revela numa conversa com um dos soldados lá, e ela decide se infiltrar para acabar com o inimigo, né? Digamos por dentro. Nisso ela se ela se junta aos muçulmanos. <coughs> desculpa. E ela se infiltra na casa de um chefe, do chefe da milícia cristã. Ela começa a ensinar francês pro filho do cara lá. Mas, na verdade, é só de fachada para que ela dela mata o cara. Né? Ela atira na cara do cara e daí prendem ela. levam ela para a prisão. O nome da prisão é Kfar Hyat, Uma prisão super fodida. Na prisão, ela sofre diversos abusos por parte dos carcereiros. Ela é conhecida como a mulher que canta. Porque ela não cede as, a esses... Essas violências, ela sempre fica, digamos, de cabeça erguida. E para isso ela fica cantando. né? Ela é abusada pelo torturador sádico chamado Abu Tarek. Abu Tarek. E ela é engravida dentro da prisão. Ela dá luz dentro da prisão. Nisso a Jane, que foi para esse país para buscar detalhes do passado da mãe dela, ela descobre isso. Ela descobre que a mãe dela... ficou grávida na prisão ela achava que tinha dado a princípio ela tinha achado que que ela tinha dado a luz ao irmão dela que foi citado lá no testamento mas na verdade ela descobre que ela deu a luz aos gêmeos a ela, Jane e ao irmão dela o Simon ela descobre que então os dois são filhos ali de né, violência sexual de estupro e ela fica chocada ela chama o irmão dela para vir ali ajudar ela o irmão dela, que a princípio estava puto, que não queria saber nada disso. meio bunda mole, né? Falar bem a verdade. Mas <risos> mas daí ele decide ir atrás da irmã. E quando ele, quando ele chega lá, ele tem a ajuda de um outro cara pra investigar. Também ele descobre o nome do irmão dele. Do irmão deles, né? Nihad. Nihad de Maio, porque ele nasceu em Maio. Foi assim que ele foi registrado. E do pai ninguém não se sabe. De, parece que morreu, enfim. Porque, na verdade, o Simon e a Jane achavam que o pai deles era o amante o, o companheiro dela de adolescência. Né? Aquele que foi morto pelos irmãos da Nawa. E, enfim, daí nisso ele descobre o nome do irmão, Nihad, e também o nome de, do, do, do muçulmano, lá, do soldado muçulmano, que destruiu o, o orfanato. Né? Onde estava o primeiro filho da da Nao. O nome do cara é Shemesdin. Shemesdin, sei lá. E esse cara, esse velho... Ele revela que o Nihad, o irmão deles... Foi capturado na destruição ali do do orfanato por nacionalistas. Ficou louco né, da guerra. Se tornou um cara super obsessivo pela guerra. Super violento e tal. E... A princípio ele tinha sido capturado por muçulmanos, mas depois foi capturado pelos nacionalistas, se converteu ao cristianismo e foi virou torturador da prisão. É, o Simão descobre isso e a gente também descobre isso, né? É uma revelação ali parcial, digamos assim, né? É, 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 é um, um é um grande truque que o filme faz, porque o Simão está conversando com esse senhor que revela que o Nihad virou torturador da prisão. E daí a gente começa a fazer as contas, né? E nisso já corta pra cena em que o Simon revela essa conversa pra Jane, pra irmã dele. De um jeito assim... Depois a gente vai discutir isso. De um jeito assim brilhante, na minha opinião. Que é o grande plot twist do filme. Que a gente descobre que, na verdade, o pai... O irmão deles (risos) é o pai deles, né? E é de um jeito sim, primeiro momento sem explicação oral, a gente fica realmente chocado, é, é de um grande impacto mesmo. Porque é só pelas reações ali dos personagens que a gente, que a gente descobre isso. Depois a gente tem a confirmação oral mesmo, né, da explicação do, do, do senhor lá, muçulmano. E, bom, a gente tem essa revelação bombástica, chocante. É o Nihari, que é o irmão pai deles. Foda falar isso, né? Emigrou para o Canadá. E, e como eu falei lá no começo. Que a Nawa tinha ficado catatônica na piscina. Porque ela tinha identificado o Nihad. Pelos, pelos três pontos no tornozelo. Né? Ela identificou o filho dela. O estuprador dela. E ela ficou chocada. Aquilo causou um... Não sei, não fica claro. Mas parece que ela teve um derrame ali. E foi isso que causou a morte dela. Os gêmeos encontram é O Nihad eles moram aparentemente na mesma cidade entregam as cartas que a Nawal deixou ela deixou duas cartas para o Nihad uma endereçada para ele como o filho dela e outra endereçada para ele como o estuprador dela então e a gente tem acesso ao teor dessas mensagens é um momento assim bem bem né cheio de enfim é bem é bem triste Nisso, a anal anal. Ganha a lápide dela, que ela prometeu que ela, que ela enfim, que era a condição, né, para que ela conseguisse a lápide, era que os filhos dela fossem atrás, né, de todo esse de todos esses elementos e o filme acaba com o Nihadi visitando a, lá, a o túmulo da mãe dele, né? E assim o filme acaba e a gente fica olhando para os créditos sem ter muita reação, né? Porque é um filme longo com uma é um filme pesado. E esse plot twist é, acaba com a gente, né? Apesar de. a gente ter algum. sei lá. Não sei se dá pra ter alguma suspeita de que isso é. de que era. de que. né? Não sei em que, em que momento do filme a gente começa a perceber isso, que tem alguma coisa errada ali, mas enfim. É um, é um momento bem chocante do filme. E, lendo sobre o filme, eu descobri que é, foi parcialmente base Essa história, tanto da peça quanto do filme, foi parcialmente baseado numa mulher chamada Soa Bechara, que é uma libanesa que, durante a Guerra Civil do Líbano, realmente fez isso de matar um nacionalista cristão. dela foi presa, ficou an- décadas na prisão, escreveu biografia tal. Então, é baseado nessa moça. Como eu disse, o local do filme é meio incerto, né? Mas dá dá para suspeitar que talvez se passe no Líbano. É, tem essa questão aí das, das religiões, das é, da, da guerra religiosa aí, né? Que é no Oriente Médio é super comum, sempre moldou a história do Oriente Médio. É, uma coisa interessante do filme é essa estrutura a estrutura narrativa, né? De de intercalar presente e passado até com semelhanças assim, físicas entre os personagens. Há algumas transições entre a Nao e a filha dela, a Jane, elas são muito parecidas, né? até o cabelo tal, enfim. É, tem as paisagens brutais da guerra. Bom, a gente tem que discutir também o, esse, o twist do final aí, né? Eu acho muito interessante, é o grande mérito do filme, acho. Enfim, falei demais já. Vou passar a palavra para vocês Eu sei que o Henrique já assistiu esse filme Mas o André foi a primeira vez, né André?
1: Foi Eu, como o Busnardo falou, já havia assistido esse filme É um dos filmes que me fez gostar muito do diretor, do do Denis Villeneuve Não sei como fala também O Thiago já me corrigiu várias vezes com essa pronúncia mas de fato assim, é um diretor muito interessante eu gosto muito de como ele conta histórias assim além dos filmes que o o Busnardo mencionou, eu acrescentaria também o Sicário, não sei se vocês conhecem que é um filme também muito bom é, eu acho que tem até uma similaridade porque é um filme também de <risos> é um filme também de que tem uma certa ação, né? é um thriller também, né? É, e, enfim, eu, eu, eu acho que tem uma similaridade ali, né, no jeito como ele conta né? até o gênero, né como o Muzardo Rolando não sabe especificar exatamente se esse filme é um drama, é um filme de guerra, é uma história que também apesar de ter muitas semelhanças com a história do Líbano, né, não é um filme sobre história, né, ele não pretende contar ali, fazer uma história factual, né sobre o Líbano mas enfim, eu sou, eu adoro esse filme, sou muito fã, assim e acho que talvez até Hollywood tenha prestado atenção no Denis Villeneuve a partir desse filme, né, porque foi um filme de 2010, e a partir de então ele começou a fazer alguns filmes nos Estados Unidos, né, porque de fato é um filme excelente, assim. eu gosto bastante. eu, por que eu vou começar, assim, eu tive vários insights essa tarde, assim, depois que eu assisti o filme, mas bom vamos começar com uma, a gente começa com comentários mais genéricos assim eu acho primeiro um filme muito bonito esteticamente assim acho que a fotografia é muito interessante tem tons bem frios assim e acho que consegue é, comunicar muito bem a, a emoção das cenas né é, acho que isso é bem interessante é bem é, te, te envolve assim eu acho bem bonito o jeito como ele compõe assim, a paleta de cores do filme ele é muito bem atuado também a, a atriz que faz a Nerval Maruana é perfeita assim né eu, eu acho que ela rouba a cena assim também como atriz mas os perso- os atores que fazem os personagens dos filhos dela também né a Jane e o Simon também são muito bons achei que também é, engrandece assim, as atuações dos filhos desse aspecto da atuação é um filme bem interessante também mas eu sempre quando eu assisto um filme quando a gente vem discutir aqui eu tento ficar me perguntando sobre o que é esse filme né? eu acho que esse filme é sobre várias coisas né? É, mas eu acho que ele denota algumas coisas que eu vou que eu vou tentar sugerir aqui não sei se vocês vão concordar né? e que acho que podem dar um norte para uma leitura sobre o filme uma um elemento que me conduziu para essa análise é algo que o Busnardo mencionou e que eu achei bem interessante também, que é essa estrutura da narrativa. Né? O diretor, é, que também é o roteirista, né? é coautor do roteiro, né, ele decidiu por contar esse filme em vários capítulos. né. Então, são, se eu não me engano, são nove capítulos pelo que eu pude contar, é, cada um inaugurando, digamos, uma temática, né, do, do filme. E eu achei isso interessante, já também, de início, porque não são capítulos que é, representam o encadeamento cronológico dos fatos, né, mas que representam mais menos questões ali que são abertas pela história, né. Então, por exemplo, tem um capítulo que chama Kfar Riat, que é o nome da prisão, em que a Narvala ficou presa por 15 anos, né, nesse mesmo capítulo, por exemplo, eles contam a história de como ela chegou àquela prisão e também de como é, a filha dela, nas buscas pela história da mãe dela, é, chega àquela prisão também. Então, esses capítulos eles não, são, não representam assim etapas é, cronológicas da história, assim, mas combinam elementos que estão em momentos diferentes no tempo ali da história. Né? Então, eu achei bem interessante. E esse é um recurso que a gente vê em alguns outros filmes, né? O Tarantino usa muito isso, tem o Kill Bill, tem Capítulos, tem o, é, o Bastardos Inglórios, tem... Eu, tava, eu tava no texto, não tava <risos> O Moonlight também foi um filme que me lembrou que tem uma estrutura de capítulos um pouco maior, assim, né? Mas eu acho que é um jeito interessante de contar a história também, né? e isso me fez pensar uma primeira questão assim, o que, que ele quer produ- que tipo de efeito ele quer produzir quando ele organiza é, a narrativa desse jeito e dando uma busca assim no Google né eu vi que esse tipo de estrutura esse tipo de recurso é muito comum em tragédias gregas né em que você faz é, várias é, secções assim, na história né e, e como que é uma herança que é, permanece no teatro hoje, né? Que é de você estruturar o teatro em peças, em atos, né? Em partes, né? É, eu acho que isso se deve também ao fato de ser uma história que foi contada primeiro como peça de teatro, né? Talvez ele tenha preservado essa estrutura de peça, né? em atos, né? Mas eu acho que é, tem um outro significado também, porque essa história, ela tem muito contornos e tons de tragédia grega, né? Como o o Busnardi comentou né? é, e eu acho que isso também quer comunicar o gente, como ele conta aquela história né? a primeira tragédia grega, eu não sou um conhecedor de teatro grego, assim também, nem pretendo fazer uma análise exaustiva aqui, mas a primeira história que me lembrou quando eu vi o filme foi o do Édipo Rei né? que é uma peça de Sófocles né? em que não vou contar toda a história aqui, mas em que o Édipo que é o personagem o protagonista dessa peça é, é amaldiçoado né ele eu não lembro exatamente como, como a história é contada mas ele tem uma cima que cai sobre ele né, é o destino dele é ele matar o pai né que é o rei de uma cidade-estado grega e é, casar-se com a mãe né, que agora não lembro o nome dela também mas acaba que essa promessa, esse destino dele, ele se cumpre também, né? Numa estrutura bem parecida, ele acaba matando efetivamente o pai e casando-se com a mãe e se tornando é, rei lá da cidade. É, e me pareceu muito, assim, essa estrutura, né? Porque é, tem uma estrutura, um destino da narval, né? Narwal, Narwa, que é meio que traçado ali quando ela se envolve, tem um romance com um palestino, né? que a gente supõe que é muçulmano por isso isso foi causa de desonra para a família dela né, o fato de uma cristã ter se envolvido com um muçulmano e essa esse destino atravessa a história dela né, é, que também é marcada por uma promessa que ela faz para a avó dela né, de que ela vai começar uma nova vida quando ela saísse do vilarejo e ela não consegue até o final do filme cumprir essa promessa de começar uma nova vida ela é perseguida por esse destino de é, uma certa desonra, de uma certa culpa que ela carrega por ter é, manchado a família dela. Então é, me, me pareceu nesse ponto também muito muito parecido com tragédias gregas, essa questão do destino, né, do personagem estar tá fadado a um destino específico. É, mas não tenho muito mais elementos para discutir isso. Assim, só é uma sugestão, uma interpretação que eu que eu vi. Mais uma outra questão que eu queria chamar a atenção, além disso... Bom, não sei, vamos fazer assim, vamos discutir essa questão, que eu não sei se ela é tão simples, e a gente só passar por ela.
0: Eu acho gente... que também o excesso de drama faz parte dessa, dessa aproximação com a tragédia grega, né? Porque é, o final é, 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 assim, é super dramático, dá para... É, assim, apesar de... Ele, ele é, tem, tem muitas coincidências também, né? Da, de um destino ali que deságua nessa nessa tragédia ne, nesse, pô, como é que tá falando, esse desastre aí que que eles vão descobrindo, né? Então acho que esse elemento do drama também ah, se aproxima com a tragédia grega, desse excesso de drama.
2: Quando eu tava pensando, assim, o que que eu ia trazer para contribuir com o debate? Eu não pesquisei nada, assim, eu pensei, eu vou com as minhas impressões do filme que foram bem marcantes eu mencionei antes do, do, da gravação começar que nesse filme me impactou profundamente assim fazia tempo que um filme não me deixava tão atônito para usar um, uma expressão que eu acho que é bem pertinente eu até mencionei, como tem essa temática do incesto, um, um filme que veio à mente, para mim, foi o Old Boy, o filme coreano. Teve um remake estadunidense que eu ouvi falar que é muito ruim, nem quero ver, nunca mais. Os estadunidenses têm essa mania, né? Eles destruíram outro filme que eu acho maravilhoso, O Segredo dos Seus Olhos. Mas, enfim, voltando, para não ficar ter diversando aqui, é, é uma temática que é muito delicada, né? E a primeira coisa que eu pensei também, além né, desse paralelo com o Old Boy, que também termina com uma nota parecida, assim, que é esse baque de você saber que naquele filme é um pai, né, que teve um, uma relação afetiva, sexual, etc, com a filha, é, foi esse paralelo com tragédias gregas. Essa que era a contribuição, assim, que eu ia trazer. Tem outra coisa que eu pensei também, outro insight que eu tive. Eu assisti uma vez o filme. É, pense assim rapidamente as tragédias gregas que me vêm à mente eu também não sou nenhum conhecedor né a gente tem amigos que são de letras talvez eles pu- pudessem né trazer contribuições para esses episódios né se quiserem mandar e-mails ou qualquer coisa assim opiniões a gente comenta no próximo episódio é, mas geralmente envolve isso né? dramas familiares que envolvem é a morte de um parente por um filho ou um pai é, até relações incestuosas é, tipo, o rei é clássico, né, ele até fura os próprios olhos em desgosto e etc óbvio, né, no caso do incêndios o filho lá o, eu esqueci o nome do, do estuprador o Tufik ele não causou diretamente intencionalmente a morte da mãe, né mas de certo modo ela desfaleceu... ao ver que o torturador e o filho eram a, a, a mesma pessoa... né? então de certo modo ele foi responsável por isso... tem a questão do, do estupro... dele ter violado ela né, na prisão... e, e é muito louco... É, não vou entrar no com profundidade no tema da tragédia grega... porque eu acho que vocês falaram muito bem... Henrique foi cirúrgico... gostei muito de você ter lembrado disso... Mas a outra temática que eu acho que é muito interessante de discutir, eu acho que casa também com essa questão do destino, né, de como as circunstâncias determinam os rumos das pessoas de maneiras que elas não preveem que muitas vezes são brutais, né? E no caso, para mim, o grande motor disso nesse filme é a guerra. E de que modo que isso aparece, né? A gente vê primeiro é aquela cena, ela com o, a, a Narwhal, que inclusive é o nome de um animal que eu adoro, um animal fantástico, não sei se vocês já viram. É tipo uma baleia que tem um chifre, assim gigantes na cabeça, procurem no Google. Espero que isso não seja insensível em relação a, enfim, a esse nome tra- tradicional. Mas começa aquela cena, ela andando com o companheiro dela, que, que era muçulmano, né? e aquele parente dela dá um tiro na cara dele na frente dela este já foi assim a primeira coisa extremamente traumática cabulosa que acontece na vida dela depois todos os episódios que o Bubinho mencionou né ela vê um ônibus inteiro sendo massacrado ela própria né, sobreviveu aquilo viu todo o desfecho ela tentou salvar uma criança viu ela sendo alvejada... o ônibus sendo incendiado... ela chegou a renegar a própria fé dela... em função desse episódio... também de eventualmente ter uma esperança de reencontrar o filho... ou seja... tudo isso não teria acontecido se não fosse né, a guerra... enfim... essa essa coisa que é tão permanente né, na na humanidade... a humanidade é muito belicosa, né? E o Bubinho mencionou também, a religião é um grande motor de conflitos naquela, naquele cenário geopolítico ali do, do Oriente. Então a guerra foi o grande ponto, assim, de que costurou, foi o, foi a linha que costurou o tecido da vida dela, né? De uma maneira que é surreal, que é bizarra eu tava até pensando eu assisti o filme com a Ma né com a, com a Maíra e ela ficou chocada ela ficou, óbvio né eu também fiquei <risos> mas tem uma questão da protagonista ser mulher que eu até estava pensando outros filmes do Denis Villeneuve também tem protagonistas mulheres que são bem interessantes o A Chegada né tem a, a linguista eu esqueci o nome faz muito tempo que eu vi esse filme Ai, é Qual outro filme que eu ia mencionar também? O Sicário. Exatamente, que é um filmaço. Então eu imagino que que para uma mulher assistir esse filme... né, Eu fiquei aterrorizado. Porque a guerra é horrível para todo mundo que está jogado. né, Cada pessoa à sua maneira. Mas as mulheres sempre tem esse componente aterrorizante que é o estupro, né? É sempre um já é na vida cotidiana um espectro, né, que ronda. Imagina numa guerra. A gente sabe relatos históricos, embora como o Henry muito bem mencionou, o filme não tenta ser um relato histórico de uma catástrofe, igual sei lá o pianista ou outros filmes fizeram, né, muito bem. Mas isso aparece, é um elemento marcante, né? e é muito triste ver isso daí ela mencionou nossa esse cara é horrível né no caso o filho dela o Tufir Tufik Não, como é que é mesmo
0: é Nihad ele foi ele foi registrado isso, como Nihad, Nihad mas depois de mudou Maio. o nome para Abu Tarek
2: oi gente aqui é o André o editor e a pessoa que cometeu esse pequeno deslize depois eu fiquei pensando por que que eu havia confundido o nome do personagem e chamado ele de Tufir mas provavelmente foi uma confusão com o Duna, o futuro filme do Denis Villeneuve, a que o Busnardo se referiu no começo do nosso episódio. É um personagem da série de livros, se chama Tufir. Então, imagino que a minha mente caótica trouxe esse nome de algum lugar. Espero não ter sido insensível em relação a... A nomes árabes e peço perdão a, a quem eventualmente tenha se sentido ofendido, mas fica a retratação e a explicação. O ah, que de onde que eu tirei? Tu fique? Nossa, eu tô me sentindo aqueles velhos republicano que a, acha que todo mexicano se chama Javier e sabe, Javier, pelo amor de Bolsonaro. Deus,
0: vocês
2: que estão me ouvindo não, não era a minha intenção. Foi um errinho aqui básico. Faz parte, faz parte. É, mas assim, ela falou: Meu Deus, esse cara é um monstro. Tipo, é óbvio. O que ele fez é absurdo, né? Uma coisa horrenda. São terrores indescritíveis. Assim, acho que é o pior que a humanidade pode fazer, é torturar, matar. A gente viu o que ele faz, tudo isso, estuprar. Só que daí eu fiquei pensando, é, quando o Bunda Simão. Mole, lá, o filho chato pra caralho, Simão. finalmente cons- Simon consegue se encontrar lá com aquele warlord o, que ordenou a destruição do orfanato e tal, as coisas que ele relata que o Nihad de maio passou também são monstruosas e, a guerra também determinou o destino dele de diversas formas. Com isso, não quero falar que ele é isento de responsabilidade por ter estuprado né, a própria mãe dele, mas ele falou umas coisas que eu falei, meu Deus, cara, lembrou de um livro que eu li de um jovem da Serra Leoa, se é, chama Ismael é, Bea, se chama Muito Longe de Casa. É uma história de um menino soldado que aos 13, 14 anos foi recrutado, para lutar na Guerra Civil na Serra Leoa. Daí, cara, você colocar um adolescente... no caso do filme, uma criança... nessas circunstâncias... porque provavelmente passa por um processo de doutrinação profundo... de um processo de violência mesmo... né? a gente vê uma cena breve... ele meio jovem... não dá para precisar a idade dele... eles atirando como sniper em outras crianças... cara, não é difícil de entender por que, que ele chegou a fazer as coisas que ele fez, né? E até uma coisa que me marcou demais, eu tenho certeza que se ele soubesse que a, Nar- a Narwhal era mãe dele, ele não teria feito o que fez, né? Porque não que justifique também de qualquer maneira, né? Ah, se fosse outra mulher, beleza. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou sugerindo para deixar claro. Mas tem uma hora que o cara fala para o... Simão, ele fala... ah, ele ficou obcecado em encontrar a própria mãe... inclusive ele tentou se tornar um mártir... porque ele falou que quando ele morresse ia ter foto dele espalhada por tudo... e a mãe dele finalmente ia ver ele. Cara, a hora que isso apareceu eu falei... meu... olha que merda, sabe... ou seja... aí que eu pensei... isso é muito tragédia grega... porque todo mundo sai destruído, dilacerado... por circunstâncias maiores do que eles próprios, né? Eu lembrei, por exemplo, daquela tragédia do Ésquilo, né? Principalmente essa coisa da tradição... como a tradição fode tudo, né? Tradição e a guerra. <risos> Nesse filme é a tradição que levou à morte do companheiro dela, né? Pô, você desgraçou o nosso nome, a nossa família. Até a avó dela, que era a pessoa mais amorosa, etc., também teve esse rompante no começo, né? A tradição também sempre causa essas tragédias, é uma coisa que precede, né? Os homens e mulheres, mas que determina muito elas, por mais que cause sofrimento, e, e isso, sabe? A família dela tava também sofrendo e puta desgostosa por conta do relacionamento dela ali, né? Não que justifique o que eles fizeram, deixando claro, né? Mas são coisas muito maiores do que nós, né? São os fatos sociais, sei lá, que Durkheim falava, né? Coisas que vêm muito antes da gente. A gente não sabe nem precisar o começo delas, mas elas estão aí. Né? Elas estão fudendo, destruindo, conformando, né? E eu acho que essa é a grande coisa. O Henry falou de destino, né? Eu acho que é uma palavra bem legal. Me passou também pela cabeça, assim. É destino, mas, puta, eu não, 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 não sei se soa uma coisa meio sobrenatural, sabe? Cósmica, mas não deixa de ser também, né? É uma coisa muito maior do que a gente que não tá nem aí para nossa subjetividade. Olha o que que a Narval passou, cara. Eu fiquei recontando todas as tragédias que ela vivenciou e presenciou, é muita coisa. Ela viu o companheiro dela ser explodido na frente dela com um tiro na cara ela pariu um filho que foi tirado dela foi mandada para uma cidade para viver com parentes e daí viu todo o processo de dominação militar acontecendo, foi atrás do filho que foi tirado dela viu o orfanato queimado da, antes disso ela viu o ônibus, né, toda essa catástrofe que o bobinho narrou, que eu não vou repetir depois ela acabou ficando completamente desiludida renegou a própria fé né, coisa que ela até tinha feito para conseguir a carona... ela meio que desbaratinou tal... o filme inteiro ela andava com o crucifixo no pescoço... a partir daquele momento... puta, né... agora é a questão de sobrevivência... foda-se... ou seja, até isso... que foi justamente tudo que causou desde o começo... toda essa merda... ela teve que... né? falar... Oh, agora... foda-se... daí virou as, as costas para a religião dela... atirou na cara de um maluco... na própria casa dele... Com a família dele, etc. Ficou 15 anos numa prisão sendo torturada, violada e estuprada para chegar no Canadá ser obrigada. Ela não queria levar os filhos. Isso é outra coisa bem marcante, assim que eu vi no filme, né? Na hora que ela soube que ó, ela saiu da prisão, acho que foi o momento em que tiraram aquela foto dela, que a, a filha sai mostrando para a galera. Que daí, até um cara na universidade falou: oh, ó, isso é lá na prisão. Quando ela sai da prisão, ela entra no carro, o que o, que o cara fala? Ó, oh, você se fudeu muito, mas você ajudou a gente, agora é a nossa hora de ajudar você. Então você vai para o Canadá, mas você vai levar as crianças. Ela fala, mas você não pode me obrigar a fazer isso, cara. Não, eles são sua família, então são nossa família, você tem que levar. Ou seja, nem isso ela queria, sabe? Olha isso. Daí ela vai para o Canadá, ela já está um pouco mais velha, ela trabalhou não sei quantos anos como secretária lá do, do notário, lá do cartorário, sei lá que porra que é... para descobrir... num dia qualquer... que o filho dela perdido... não só estava lá... do lado dela... como era o torturador e suprador dela. Isso é muito tragédia... grega, né? E olha quanta coisa aconteceu... por conta desses fatores... né da guerra, da tradição... e eu acho muito louco... porque na carta ela escreveu... tanto na carta... Ao pai e ao filho, ao irmão, né? Melhor dizendo, ela fala: o mais importante é estar juntos, né? É, isso é muito simbólico, né? No final, ela estava junto desse filho perdido, e foi isso que fez ela também, né? Ou seja, tragédia grega, assim, para não... dar orgulho para o Esquilo, para Sófocles e outros cara grego aí que eu não lembro o nome. Falei muito, desculpa.
0: É, essa, essa parte final aí que a gente.. que, ele, que o Nihad lê as cartas é especialmente, é, digamos, dramática, né? Porque primeiro ele lê a carta é, é, direcionada ao estuprador, né? Com toda a raiva que ela sentia, com todo. Né, com todo aquele ódio mesmo. Ela ficou 15 anos na prisão, e daí ela assina como. A, a puta da, da cela 72, né? Daí a outra carta é direcionada ao filho. Eu sempre te amei, eu sempre prometi te amar, sempre prometi te achar, eu te achei. Daí, que nem você falou, o importante é estar junto. Daí ela assina como sua mãe a prisioneira do 72, né? E a gente ter isso ali junto, cara, é assim, especialmente, porra, tem nem, não dá nem pra escrever. Nossa,
2: gente
1: e tem a carta que ela escreve aos filhos também na verdade aos gêmeos né que ela título assim é, é muito bonita também né e o, o final dela é especialmente bonito né? ela diz o seguinte é, ela se pergunta na carta quando começa a história de vocês né se é com o nascimento de vocês ou com o nascimento do seu pai mas ela fala assim não essa história é, começa com uma grande promessa a de romper a corrente do ódio. Graças a vocês, fui capaz de cumprir essa promessa. A corrente foi partida. Posso finalmente tomá-los em meus braços e cantar uma canção doce para consolá-los. É lindo, né?
2: Nossa, Sim, demais! Depois... Nossa, tô arrepiadaço. Esse filme é foda. Meu Deus do céu. Sem palavras.
0: Eu é, tenho esse momento de silêncio tomada... agora. <risos> Um tema do filme também que dá pra dizer que é assim subentendido é esse negócio dos filhos é, do passado dos nossos pais, né? Os filhos, eles presumem que conhecem o passado dos pais. A gente tem uma vaga ideia do que foi porque a gente talvez faça paralelos com o nosso, sim né? Talvez, claro, num contexto bem diferente, assim. Mas, cara, a gente não sabe mesmo, e esse filme explora isso, tipo, eles eles né, eles mergulham para realmente conhecer a mãe deles de verdade né, e enfim
1: o André mencionou ali, e eu achei muito interessante porque é, aquela, digamos, aquela maldição que recai sobre ela, né e ela ser assim, sempre a mancha da família dela e tal ela é algo que é, os filhos dela carregam né então, tem uma cena que é... bem desconfortável, né... em que a... Jane vai... É, procurar alguém... que sabe do paradeiro... É, do, do irmão dela, né... e ela acaba entrando em uma casa... No próximo ao vilarejo, né... que a mãe dela morava... que está cheia de mulheres... e ela conta a história dela... revela quem ela é... que ela é filha da... Narval Maruã... e acabou ouvindo das mulheres que ela não é bem-vinda, porque ela é filha dela, né? E que se ela não conhece nem a história da mãe, como é que ela quer conhecer a história do pai, né? Então, é... Eu achei assim... Ela carregava aquela mancha também, né? Então era algo que era transmitido pelas gerações. A própria família da Maruã, né? A família Maruã tava manchada por essa história ali, né? Então, é essa coisa, essa questão da...
2: Oi? Oi? de desgraça e desonra. né? Sabe que uma vez eu li, eu não não pesquisei de novo, mas eu li isso muito tempo atrás, acho que quem eventualmente se interessar ou até duvidar pode fazer a sua própria pesquisa, mas uma vez eu vi que uma das maiores causas de feminicídio em alguns países árabes, árabes é justamente em função disso, do suposto desgaste da honra familiar, sabe? É bem foda isso, é um, e aparece no filme, né? Também, mas o que eu ia falar é isso a partir do que vocês comentaram agora, é, de como a gente não conhece os pais. Né. Na verdade, a gente presume que conhece todo mundo, né? Mas as pessoas a gente nunca vai saber, nem mesmo das pessoas mais públicas, é, do enfim, a, mesmo na era da hiperinformação. Big Brother... qualquer coisa assim... a gente nunca vai saber realmente... tudo que as pessoas vivenciaram... e passaram... Né? e... eu acho que... no caso ali... do relacionamento... entre a Narval... e os filhos... tinha um ruído muito grande... em função disso... porque... se eu fosse ela... eu acho que ia ter coisa... imagino... não quero ser presunçoso... e fingir que eu consigo... imaginar... né, uma porção... do que seria passar por essas coisas... mas eu conjecturo que realmente você não deve se sentir confortável para ficar rememorando essas coisas, né, ficar trazendo o passado à tona, um passado doloroso desse, etc, mas claro, para ela tinha muito significado, tanto que ela o fez, né, quando foi oportuno, mas eu vi assim também, depois eu fiquei pensando, porque o Simão lá me dava muita raiva, ele era muito, muito impaciente, até desrespeitoso com a, a história da própria mãe, né? Logo no é, começo do vídeo, que... desrespeitoso, quando o notário lá, o ex-chefe da, da Narval, começa a ler o inventário, e aí tem lá os pedidos dela, né? Que ela queria ser enterrada. Nua, com as costas para o mundo, né? Virada para baixo para não ficar de frente para o mundo. E sem uma lápide até que aquelas coisas acontecessem, né? Etc. e então. tal. E ele fica meio que debochando. Ele, ah, não me importo, eu tô em paz. E até ele, quando ele fala isso, discutindo com a irmã, do lado de fora, ele fala, tô em paz, ele dá um chute no carro, sabe? Você vê que ele tinha alguma questão ou várias mal resolvidas com a própria mãe e depois quando aparece aquela cena no filme em que ela fala que ela não queria levar os filhos para o Canadá, faz sentido eu acho que devia ser difícil para ela ter algum vínculo mais amoroso com os filhos ali né? que foram paridos que advieram daquela situação né? de, de estupro e ela até então não sabia que era do filho dela ainda por cima. Então, eu imagino que, às vezes, até esse desconhecimento do passado das pessoas e tal, e do que esse passado causa e como ele conforma os sujeitos, também produz esses né, esses ruídos entre os relacionamentos. Claro, isso não foi o tema do filme, isso não foi tocado, mas dava para ver também, por um lado, que... O relacionamento, o afeto, o cuidado que a. É, como é que é o nome da gêmea? Desculpa. É... A Jânia. Gente... É, ela tinha um zelo pela história, pelo passado e pela memória da mãe muito maior do que o, o Simon, Re, rebeldinho, bunda mole do caramba, né?
1: Eu acho é, eu também... é, que. Esse é o tema do filme, sim. Tem um negócio de ter corrigido. Porque a história, na verdade, é toda sobre uma jornada, uma saga, né, como o Busnardo nomeou, dos gêmeos, em busca dessa verdade que eles não conheciam. Então, a Noral havia imposto, como ela fala nas cartas, né, um silêncio sobre a história dela, sobre a história anterior dela, e eles querem revelar, ou são obrigados a revelar, ou levados a revelar, os segredos que a mãe ocultava por tanto tempo, então eu acho que é sobre também a reconciliação daqueles filhos com a história da mãe deles, né? e sobre eles mesmos. Né? Porque eles... E deles, é. É, porque a, a história deles foi marcada pela ausência do pai, que eles não conheciam, porque supunham que estava morto, e por uma ausência parcial da mãe, porque eles não sabiam exatamente a história dela. né? E como ele fala, em algum momento, a mãe sempre foi ausente, né? sempre esteve ausente. Então eles tinham essa falta, né, que foi, digamos, suprida pela verdade que é revelada pelas cartas, né, depois que ela conta. Então eu acho que é sim também sobre é, relações familiares, sobre segredo e verdade, enfim. acho que é bem por aí.
0: É, tem uma cena que a Narwhal tá na prisão, ela tá quase parindo as crianças, ela tá no chão, ela começa a socar a barriga dela né, parece que ela quer abortar as crianças, mas daí ela tem as crianças normal tal e daí a, a, a enfermeira que fez o parto pegou as crianças pra cuidar temporariamente, né, tanto que tem aquela cena que quando eles já estão adultos, os gêmeos eles visitam assim, a enfermeira no, no hospital, ela tá velhinha, já na cama, e a mulher reconhece eles, né, eles perguntam da, da mulher que canta, e ela reconhece e ela começa a chorar e começa a falar as crianças, venham aqui, venham aqui, e eles não entendem absolutamente
1: nada, né,
2: ela, Ela é muito... chama eles por outro nome até, né? Por isso, eles tinham outro nome. Não eu não lembro o é nome. É é o nome
1: de um capítulo. é Saruã e Janã. Isso, muito bom, isso.
0: Né? Isso mesmo, isso mesmo. É... Cara, cena final. Cena final não, o twist final. Qual foi a reação de vocês? Porque a minha, por exemplo, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tava esperando. Eu, assim, eu... eu logo lo, Porque logo antes dessa cena em que o Simão revela, revela para a irmã que, né, todo, todo esse contexto aí, logo antes, é, ele tá com, o Simão está conversando com o um senhor lá que destruiu o orfanato, enfim, daí e ele, daí ele conta que, na verdade, o Nihad é o Abutari, o torturador da prisão. E daí a gente começa a ferver isso na cabeça, mas daí logo depois é a cena que o, o Simão conversa com a Jane, e ele revela para ela não falando né nessas palavras o nosso irmão é o nosso pai mas ele fala para ela assim um mais um é dois mas e se um mais um for um e aquilo é muito esquisito e ela começa a olhar para ele assim o que está falando e, e fica um silêncio cara os dois se olhando por não sei quantos segundos mas parece que é uma eternidade e daí a Jane cara ela ela assim ela ela perde o ar e ela puxa o ar assim, de um jeito, cara que eu fiquei muito assustado me deu uma tagia a sério meu coração ficou disparado, assim por muito tempo, não sei o que vocês vocês sentiram nessa parte
1: eu acho que a parte final do filme que começa ali com aquelas revelações de que eles são gêmeos que foram paridos na prisão etc, que é o, o final do filme mesmo, né em que acontece esse plot, né? é... Eu vou dizer, é muito inteligente, né? porque não, tem, não é uma revelação abrupta, né? permite que você vá também deduzindo os fatos que aconteceram. Né? Então eu acho que, sem precisar dizer, eu gosto de filmes assim, porque eu vou dizer, pressupõe que o espectador é inteligente, né? que não precisa entregar toda a informação para ele. Assim, ó, ele é o Gerou, pai é o filho também. Tempo.
0: Revelação bombástica em algum filme é. e começa a, a, remos, a mostrar de novo cenas do filme, né? Pra você ficar, Sim. nossa, é verdade, tá ligado? Mas tipo o não... Charge
2: do Latuf
0: Isso. Sim. isso. Sim. Tudo, com tudo
1: é, isso, assim, legendado. Né? É. É. Mas eu, eu gostei desse final por isso, assim, porque ele te faz concluir as coisas, né? ele não te dá a conclusão, claro, no final depois. Quando você já consegue entender a história. Ele explicita isso pelas cartas, né? Mas eu, eu gostei bastante disso, assim. E essa cena que você mencionou, eu acho, assim, sensacional. Eu acho que a atuação da filha não é tão impressionante quanto a da mãe, né? Mas essa cena em que ela é, leva um susto quando ela reconhece o, a história, né? É sensacional, assim. coisa Aquilo salta da tela, assim, meio que ela... e logo é cortada depois, né? Ela tem aquele susto e corta, né? Achei é bem interessante.
2: Eu lembro exatamente a conversa que eu tive com a Má... Bem... Assim, no desenrolar dessa cena. Porque... Você fica sabendo... Pouco antes que o... O... chama, o nome... O, não sei o que... De Maio... Ele... De Maio. Mudou de nome... Foi pra prisão... Virou um torturador, né? Daí a Maíra olhou pra mim... Eu também comecei a ligar os pontos dela e falou meu Deus, ele é o, ele é o pai dos, dos gêmeos, eu falei, não, deu em negação, né, não, porque se for isso, esse vai ser o final mais pesado que eu já vi em toda a minha vida assistindo filmes, eu falei exatamente isso, daí não deu outra, nessa cena do um mais um é dois, mas pode ser um, etc, daí, nessa hora eu já comecei a pensar, falei, não acredito, não acredito, daí era isso mesmo, eu falei, meu Deus pesadíssimo, assim, pesadíssimo até agora eu tô meio bloqueando da minha mente o raciocínio de que um irmão pode ser pai ao mesmo tempo, sabe eu, tô, eu não tô querendo pensar muito bem nisso, assim, porque é uma parada que me deixou desconfortável demais, assim
1: Exato. eu queria, uma coisa que eu queria falar no, na minha fala inicial, mas é que eu não, não trouxe, porque eu acho que é um elemento lateral, assim, mas eu como é que eu vou dizer sempre tento ficar atento a elementos que não são tão óbvios no filme, né? De quando aparece... Eu não tinha prestado atenção a isso quando eu vi a primeira vez, mas tem um momento, logo no começo do filme, depois da morte da mãe, é... em que ap- aparece uma cena em que a Jane está olhando para uma piscina vazia. E daí ela olha para a piscina vazia, ela está no inverno, a piscina... É... Tem água, né? Inverno, obviamente. E... A, dali vem a memória do dia em que a mãe dela é, começou a teve aquele problema de saúde, aquele acidente, né, e foi para o hospital é, e várias cenas, várias não, né, tem uma cena que remonta essa esse episódio da piscina, né, que conta a história anterior a, a essa cena do começo do filme e tem uma outra cena em que eles nadam na piscina. Eu fiquei perguntando o que, que isso quer dizer só que viajando na maionese também, né? Mas o, eu acho que isso, como ela era cristã, talvez quisesse dizer um pouco do, como é que eu vou dizer, do quase como se fosse um batismo dela, sabe? Eu fiquei pensando se ele não queria falar sobre isso, porque quando ela nada e daí ela ela passa por dentro da água e ela vê do outro lado da piscina o filho, é vai dizer, aquilo é ao mesmo tempo é, a reconciliação dela com o passado, porque ela finalmente encontra junto as peças do passado dela, né? Encontra aquele filho perdido, mas ao mesmo tempo é a causa da morte dela, né? Ela acaba morrendo porque ela se dá conta daquilo. Então parecia um pouco, assim, tipo, essa... Como se ela estivesse meio que se purificando, mas ao mesmo tempo... É, emergindo assim, né, Para consciência, enfim, sei lá, o, que, o que a água pode, pode querer dizer. Mas eu só fiquei pensando nisso porque eu me perguntei por que esse filme é, é intitulado Incêndios, né? Não, não tem explicação, mas eu só vi esse elemento da água... E achei um elemento interessante, assim, essa cena se passar na água e ter essa transição pela água, essa passagem pela água, né, que é a piscina.
0: Faz é sentido, eu não tinha pensado nisso não.
2: É, uma coisa que eu tava pensando aqui, você mencionou essa cena do começo em que eles estão no hospital e daí eu lembro que o médico pergunta... Ah, ela tem enxaqueca vai fazendo anamnese, né, aquela coisa de perguntar, enfim, etc., as coisas, daí ele pergunta uma hora, ah, e ela tem estado confusa, daí a Gê, Jane, Jane, sei lá o nome dela, ela fala assim, não, e o bunda mole do Simão fala, sim, dela até olha assim para ele, né? Tipo, meu, o que, que você está falando? Ou seja, dá para ver que ele tinha uma animosidade mesmo, assim, né? Em relação a ela, é bem foda. Outra coisa que eu pensei agora, hein, você mencionou essa cena, eu esqueci de, de falar antes. Eu, é, eu falei tudo aquilo sobre a guerra, etc. e tal, como isso molda, né? A gente, e eu estava mencionando sobre o Nihad de Maio, é, ter sido também uma vítima dos próprios processos, né, do do destino, que, enfim, levaram ele a se tornar quem ele se tornou e a fazer as coisas que ele fez. Mas uma coisa que me impressionou demais no final, né, naquela cena em que ela submerge, ela emerge, né, ela submerge e emerge e dá de cara com o calcanhar tatuado do filho, é ela le- levanta, vai andando assim lateralmente, daí um dos caras que está conversando com o Nihad pergunta, ah, tá tudo bem, senhora? Daí ele vira para olhar para ela, né? Na hora você vê o torturador, eu fiz essa conexão, a Maíra fez, e eu já fiquei tipo, meu, eu não acredito, não acredito, não acredito, sabe? Fiquei foda. Mas na carta ela fala, que na carta ao pai, né? Que ela olhou e enxergou o filho e o torturador, mas ele olhou para ela e não reconheceu. Ele não lembrou. E isso é muito louco, né? Olha como. Né, como que algo assim era tão banal para uma pessoa, né? Uma pessoa que você torturava, que você estuprou, e, e até ele. Ela era uma prisioneira famosa por cantar, e etc tem a cena após o estupro que ele fala, né, ela tá jogada no chão ele fala assim, é, canta agora alguma coisa assim ou seja, mesmo assim ele não reconheceu ela e isso é muito pesado, isso foi muito pesado.
1: É, porque eu acho que talvez ele efetivamente conseguiu começar uma nova vida no Canadá, né e ele talvez tenha apagado o passado dele, até da memória dele talvez, né e ele era uma outra pessoa no Canadá quem é, vai É, ele imaginar mudou de nome
2: que... de novo, né
1: É, ele mudou de nome, ele trabalhava como, sei lá, na limpeza de ônibus, né? Tem uma cena que ele aparece limpando o interior de um ônibus, né? E ele, eu acho que, assim, dá a entender, pelo menos, que ele começou a vida do zero de novo, né? E o
2: bizarro é... Tem esse paralelo,
1: né? De alguém que não consegue recomeçar a vida, né? Porque ela fica atormentada por aquela história o tempo inteiro. E ele, tipo, bola pra frente, né? Sair daquele país, vir pra cá e... Para mim, a síntese
2: sei. é essa, assim, é Existem coisas que são propagadas por seres humanos, assim que são tão terríveis para uns, a ponto de assim, determinar a existência dessas pessoas, só que para outros, tipo, sabe? Foi só mais uma etapa. E isso é muito triste, né, assim, de se pensar. Né? Uma coisa que me deixou, tipo, meu Deus.
1: Mas eu acho que o... Pensando numa outra coisa agora, né? a gente estava comentando no início sobre aquela estrutura em capítulos do filme né? e o que eu fiquei perguntando também né? o último capítulo, digamos, não sei se viram dessa forma é o letreiro que mostra o título do filme né? que é a cena final, ele está no cemitério de frente para a lápide dela e daí aparece na tela incêndios com o mesmo tipo, né? a mesma tipografia dos capítulos e eu acho que eu vou dizer talvez eles quisessem dizer que ali se iniciava um novo capítulo da história né é, mais que passaria a ser vivido como é que eu vou dizer pelo rádio né pelos filhos dela né então eu acho que ela também como é que eu vou dizer ela transmite para eles essa, como é que eu dizer, essa essa coisa da, essa questão da novidade talvez né? do novo começo é uma
0: herança mesmo né
1: um tipo é. de herança que ela deixou É, exatamente Eu fiquei pensando, porque a estrutura é a mesma, só que é uma estrutura inacabada. né? Então acaba com o letreiro de um capítulo que se iniciaria, mas não se inicia, né? é o fim do filme. Mas talvez a revelação que ela faz, o segredo que ela levanta sobre aquela história, é é o começo, tanto para o Nihadi quanto para os filhos dela.
2: Vocês já viram uma tragédia grega que se chama Oresteia do Esquilo? É uma trilogia, uma das mais antigas que tem. É, só para fazer um contraponto bem pessimista <risos> em relação ao final, aí tá? eu vou resumir muito sucintamente a história, mas tem um quadro muito bonito de um pintor academicista é, francês chamado é, William Adolphe eu não sei se é assim que se pronuncia, e o nome é O Remorso de Orestes. Eu vou resumir. O pai de Orestes era o rei Agamenon. É, e antes de ir para a guerra, ele consultou o oráculo e o oráculo falou assim para ele, para a guerra de Troia, você tem que sacrificar a tua filha mais nova para você conseguir ganhar o favor dos deuses e ir para lá em, em segurança, né, velejar até a Troia em segurança e voltar. Ele vai lá e mata a irmã mais nova do Orestes. E isso gera um profundo ressentimento na mãe do Orestes, cujo nome eu esqueci agora. Faz muito tempo que eu li isso. Aí, beleza, o Orestes fica esse tempo todo esperando o pai voltar e a mãe dele fica tramando com o amante o assassinato do Agamenon. Aí ele volta, ela mata o Agamenon e expulsa o Orestes. Fala para o Orestes ir embora com medo de vingança e o Orestes fica tramando a vingança em segredo. né? E com a ajuda da irmã, que era a Electra, daí que vem o complexo de Electra, salvo engano, se eu estiver confundindo as histórias, as tragédias... depois podem me xingar... ela ajuda ele e ele mata a própria mãe... e o quadro do Guru é exatamente essa cena... ela sendo apunhalada no peito e caindo... o Orestes já colocando a mão na cabeça... E imediatamente, no momento que ele se dá conta do que ele fez, da real natureza horrenda do que ele fez, ele começa a ser atormentado pelas fúrias, né, que eram umas entidades gregas. Uma delas, eu esqueci os nomes, mas uma delas se chama Megera, inclusive uma delas fica açoitando o Orestes ininterruptamente, a outra fica com uma tocha na cara do Orestes também ininterruptamente, para ele nunca conseguir pregar os olhos, e a outra fica berrando no ouvido dele o crime que ele cometeu, né, matar a própria mãe. Ou seja, isso tudo é uma grande alegoria da culpa, do remorso, né, para usar o título do quadro do, do Boguru. E eu fico pensando... Como que o Nihad vai lidar com essas informações, né? Com o conteúdo da carta, ao pai, sabendo que ele fez aquilo com aquela pessoa que ele procurou por tanto tempo, que ele cogitou até se matar, né? Virar um mártir para poder ter qualquer. para ser notado por ela. Como que ele vai viver, né, dali em diante? Né? Sei que teve a outra carta também, meio que tentando apaziguar e colocar um ponto final, mas eu não acho que vai ser tão simples né, de, sei lá só um é. contraponto
1: não, mas eu acho que eu tava até tentando procurar a carta que ela escreve para para ele né, não sei não, se é a carta ao, ao pai ou a carta ao filho mas ela talvez menciona isso, que ela, ele talvez nunca tenha paz né, ou nunca consiga é, ter descanso assim, né mas eu não encontrei aqui, mas eu acho que ela menciona isso também, né, então talvez o que eu falei sobre a novidade não se aplique a ele, né, porque ele vai viver com esse fardo que ela revelou pra ele enquanto eles vão poder, sabendo da história dela eh, se reconciliar com ela de alguma
2: forma
0: é, e os irmãos vão ter que conviver com essa informação pro resto da vida também, né, que eles são produto de estupro, que,
2: enfim de endogenia
0: é. é, pois é mas também não indica nenhuma, nenhuma forma de, de intenção de vingança por parte deles também, né? Eles simplesmente entregam a carta para o Nihad, vão embora e não aparecem mais, né? Então parece que ali, a princípio, que eles aceitaram esse fato, né? Com todas as suas consequências aí emocionais, mas que aparentemente ficou para eles ficou por isso mesmo,
1: Olha só, eu encontrei a carta que está tá no roteiro do filme conseguir traduzir? Console-se, né? Console yourself. Nada é mais belo do que estar junto. Né? Você foi nascido do amor. Seu, seu irmão e a sua irmã também nasceram do amor. É, nada é mais bonito do que estar junto. Sua mãe, narval Barua. Mas ela fala algo antes. É,
0: tem três cartas, né? Tem as duas para <risos> e a carta para os gêmeos
1: é, mas ela, talvez ela enuncie ali que ele não vai ter paz, né, então ela fala console-se, né, se sinta uhum. consolado
2: uhum. e aí? eu acho que Pode dá ser. pra decretar o selo bobinho de filmaço
1: Sim. <risos> também acho, pô quantas estrelas, André?
2: doze <risos> doze <12. risos>